0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Bienvenue à tous sur le podcast Grande Lectrice, le podcast qui met en avant la littérature noire. Aujourd'hui, je voulais faire un truc un peu particulier. C'est vrai que moi, je lis très régulièrement, comme chacun le sait, mais euh, j'ai des lectures qui sont très spécifiques et des goûts qui sont aussi très spécifiques. Et je me suis dit que ce serait sympa de partir à la découverte d'autres lecteurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pars à la découverte de Jessica Lubino. Jessica, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour, mais merci pour, pour ton invitation. Je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Euh, alors, je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans, je, suis, je viens de la Guadeloupe. Euh, j'ai étudié en France, j'ai étudié en en histoire en Sciences Politiques. Puis ensuite, j'ai décidé de partir vivre à Montréal euh, il y a cinq ans. Et, euh, et donc voilà, j'ai un peu repris les études, j'ai eu la folle idée de faire un, un deuxième master en médiation interculturelle, donc je m'intéresse vraiment à, à comment, comment est-ce que les gens qui viennent de différents endroits avec différentes cultures, qu'elles soient ethniques, sociales, économiques ou euh, organisationnelles dans le milieu de travail, euh, puissent s'entendre puissent et donc du coup ça se reflète un peu dans, dans les lectures que j'ai où j'essaie d'explorer un peu les, ben les cultures que je ne connais pas, même si je lis beaucoup de choses sur, euh, sur euh, la culture noire, enfin, en tout cas, les cultures noires, j'essaie d'explorer un peu plein d'endroits, plein d'auteurs, plein, plein de peuples. Ok,
0: super. Et donc, toi, euh, je ne sais pas où tu partages principalement tes lectures je crois qu'il y a Bookstagram, mais est-ce qu'il y a d'autres plateformes
1: Non, seulement, seulement Bookstagram.
0: Seulement Bookstagram, donc c'est euh, ton arroba, c'est Voilà. Lubinon. C'est okay. ça. Super. Quel type de livre lis-tu en général
1: Alors, en général, je lis des essais, mais euh, avec euh, tout ce qui s'est passé là ces deux dernières années, j'ai la tête un peu pleine, donc euh, je me dirige un peu plus vers euh, les romans, et peut-être un peu aussi les romans graphiques ces derniers temps, mais principalement, je lis des essais politiques et euh, sociologiques.
0: Okay. Qui s'intéresse à ton champ, de... ton champ universitaire
1: À mon mon champ universitaire euh, et puis mes, mes centres d'intérêt qui sont des un petit peu qui sont pas forcément euh, les cultures noires mais peut-être le féminisme euh, euh, l'antiracisme ouais.
0: okay. euh, pourquoi l'étude de la littérature noire et qu'est-ce qui t'y a poussé
1: euh, je la littérature noire je pense a commencé à, à l'université euh, quand j'étais en sciences politiques parce que euh, mon programme à l'université en France était euh, euh, on va dire occidentalocentré euh, et puis, euh, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un petit problème dans la façon dont on nous racontait l'histoire, dont on nous racontait les, comment les, les faits se sont déroulés, notamment pendant, euh, pendant la guerre froide. Donc, j'ai essayé de chercher par moi-même ce qui s'était passé là où la guerre n'était pas froide, on va dire. Et euh, donc, j'ai fait mon éducation euh, voilà, au milieu de ma vingtaine, euh, à lire sur, euh, sur l'Afrique beaucoup sur l'Afrique, un peu moins sur la Caraïbe, ça a pris plus de temps pour que je lise sur les Antilles, mais en tout cas beaucoup sur, euh, sur l'histoire de l'Afrique, histoire contemporaine. Euh, disons que c'est venu de là. Et puis, euh, par extension, je, je me suis intéressée aux auteurs euh, africains ou en tout cas afro-descendants en lisant des romans.
0: Okay. Est-ce que tu as quelques du coup, livres de ce type à recommander pour parler de l'histoire de l'Afrique
1: euh, bah, Le premier qui me vient en tête, c'est « L'autre moitié du soleil » de Shimamanda. Ngozi Adiché. Franchement, euh, je pense que euh, pour comprendre la guerre du Biafra, sans se plonger dans quelque chose de typiquement historique euh, et peut-être un peu rébarbatif, euh, ce serait, euh, serait l'idéal. Euh, un autre livre qui ne serait pas un roman, c'est euh, « afrique United » ou « Unite », je ne sais plus, de Hamzat. Euh... Oula, j'ai oublié, euh, oublié son nom, mais qui est vraiment un gros livre comme une Bible euh, sur le panafricanisme. Mmh, okay.
0: Je vais essayer ouais, de vous le retrouver pour tous nos auditeurs. Je vais essayer de le retrouver et je vous mettrai. Euh, bah, vous allez sur le blog et en dessous de l'épisode de podcast, je vous mettrai les liens des livres. Voilà. Donc, euh, ce sont ces livres-là que tu recommandes. Euh, ouais. Est ce qui a poussé, en gros, tu dis que c'était un souci de représentation, en fait.
1: C'est ça, en fait. Euh,
0: le dernier livre que tu as lu.
1: Le dernier livre que j'ai lu, oh my god, euh... alors j'en ai lu beaucoup <rire> ce dernier temps. Le dernier livre que j'ai lu, oh attends, j'ai près de mes notes, parce qu'en plus j'en lis plusieurs en même temps. Mm -hmm. Ah c'était, euh... non je vais dire des bêtises, l'avant dernier je sais que c'était Pachinko de Jimmy Lee. Et le dernier, ah, je le lire, oh, là
0: aussi
1: Il est tellement bien, ouais. il est vraiment, vraiment bien. Je ne savais pas du tout à quoi, à quoi m'attendre, j'avais juste vu sur euh, Bookstagram d'ailleurs que c'était vraiment bien, que c'était Ali, hein, qu'il était un des préférés de Barack Obama là, pour l'année 2021. Ah ouais, euh, c'est vraiment, vraiment une belle histoire, ce n'est pas drôle, mais euh, c'est une histoire qui est très, très forte. Et le tout dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle « 11 essais sur la beauté ». C'est euh, un recueil d'essais québécois euh, dirigée par, euh, par une éditrice Sautry, c'est une dame qui fait plein de choses, et donc elle a demandé à 11 personnes de donner leur point de vue sur ce qu'est la beauté. Elle, elle, a, elle a choisi un angle où on définit la beauté par rapport à l'âge, tu sais, que ce soit dans, dans la pop culture ou en tout cas dans le paysage médiatique, c'est toujours la beauté est toujours représentée par une femme qui est jeune, qui est mince, qui est blanche, qui est cisgenre. Euh, qui est hétérosexuel et tout ça là, et en fait euh, elle demande à 11 personnes d'explorer d'autres aspects de la beauté de dire ce que c'est selon eux, c'était vraiment très intéressant, parce que c'était écrit c'était 11 essais, mais en fait non, il y avait peut-être 9 essais, et euh, deux, euh, deux petits récits avec une morale euh, assez forte c'était euh, bien je l'ai vu passer aussi,
0: mais je pense du coup que c'était sur ton... ça devait être sur ton... Bon, ça. <rire> Si j'ai liké, c'est que c'était toi. <rire> ah, et du coup, est-ce que tu les recommanderais, ces livres
1: euh, Alors, Pachinko, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que c'est vraiment un beau livre à lire sur euh, l'histoire de la Corée, euh, l'histoire des Coréens aussi qui ont dû euh, immigrer euh, au Japon pour comprendre euh, plein de choses. Quand on parle de discrimination, on parle quand même beaucoup des personnes, des personnes noires ou des personnes musulmanes. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point les processus de pression sont exactement les mêmes mmh. euh, partout. Et, euh, et donc, du coup, de voir comment est-ce que les, les Coréens ont été discriminés au Japon depuis, euh, depuis la, la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à... Parce que c'est en fait, un livre qui va de 1910 à 1989, mais on, on s'en rend bien compte, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 90, c'est vraiment impressionnant euh, et de se dire qu'on n'est on pas mal à être dans le même bateau. Euh, et puis voilà, il puis, y a une histoire derrière. Donc, ouais, euh, une fiction c euh... principalement. Hein. C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment super. En fait, c'est un, gros... un grand portrait familial en fait sur 79 ans. Et c'est vraiment intéressant à hein. lire. Vraiment chouette. Ouais.
0: Je voulais préciser parce que je sais que des fois, les, les essais, ça fait fuir pas mal de personnes. Ouais. Et si tu peux apprendre avec une fiction, euh, franchement,
1: je sais euh, que. C'est bien. Puis l'auteur a, a laissé des... des mots en japonais et en coréen dans, dans le texte. Donc, euh, bon, ils ne sont pas traduits, mais on peut comprendre avec, avec le contexte. Alors, ça peut être aussi amusant d'aller chercher soi-même euh, ce, ce qui signifie. Moi, je trouve ça très, très ludique, très éducatif. C'était vraiment bien. Vraiment, vraiment. Par contre, il est énorme. Hein. Il, fait, euh, il, fait, il fait 623 pages, ouais. mais ça vaut le coup. Ça passe super vite. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le lâcher. C'était euh, vraiment une belle, belle lecture.
0: Ah ouais, parce que moi, je lis principalement sur... Euh sur support numérique, et du coup, je t'avoue que ouais. j'ai moins tendance à regarder le nombre de pages, et quand je télécharge okay. le livre, j'ai téléchargé un livre récemment, je voyais qu'il y avait 1023 pages, j'étais là, mais... Euh... J'ai pas <rire> le temps. <rire> j'ai pas le temps de lire ce livre. <rire> Donc, voilà. Euh, on va passer à une question un peu plus dure, maintenant, que j'ai pour toi. C'est, quel est le livre que tu recommandes à tout prix Un seul, hein.
1: Le livre que je recommande à tout prix. Ouais, ça dépend des années. <rire> euh, alors, j'en regarde la bibliothèque. Ah, c'est super dur comme dur, question.
0: Hein Même moi, oh, je ne saurais ouais. pas répondre, mais j'aime bien vous piéger de temps en temps.
1: <rire> ben, je, je, je pense que ce serait certainement euh, « Americana » de Shimamanda Ngozietshi. Oh je pense que c'est ça parce que c'est un livre qui est très très riche qui aborde euh, qui aborde plein de sujets qui sont, euh, qui sont contemporains mais qui sont contemporains pour notre génération mais qui l'est aussi je pense pour celle de nos parents euh, et puis c'est un livre aussi qui touche les personnes qui ne sont pas noires parce que j'ai surtout vu passer sur des euh, sur des comptes Instagram de femmes blanches, j'étais vraiment très, euh, très étonnée euh, de voir que c'est un livre qui avait autant touché des personnes qui n'étaient qui pas noires donc euh, pour comprendre les dynamiques, euh, les dynamiques raciales, pour comprendre le, le poids de l'immigration, pour comprendre ce que c'est que d'être une femme euh, au, au 21 e siècle, je pense que, que c'est un, un bon livre. Ces enjeux qui sont vraiment très actuels.
0: Ce livre-là, je crois que c'est un des premiers livres que j'ai acheté en arrivant au Canada. Euh, oui. Je l'ai toujours pas lu. <rire> C'est une honte absolue, je sais où il est, je ne l'ai pas perdu ni rien, je passe devant tous les jours, mais, mais je ne sais pas ce que j'attends, peut-être un déclic particulier, parce que c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire, mais j'en entends tellement parler. En plus, tu sais, j'étais en train d'écouter juste ce matin, euh... il y a le podcast Dispoids qui a fait du coup une revue là-dessus, euh, sur ce mmh. livre, je ne l'ai pas terminé, mais euh... il y a tellement d'avis différents qui se mélangent, il y en a qui sont déçus et tout, je me dis mais... <rire> Est-ce que j'aurais vraiment dû écouter ce livre Parce que moi, je veux le lire, mais c'est juste... Je n'arrive pas à trouver ni le bon mood, ni le bon moment. Peut-être euh, peut-être je vais attendre l'été et tout. Et du coup, euh, du, du coup voilà, on est vraiment très, très nombreuses à avoir lu ce livre, je pense. Hein.
1: Ouais. Mmh, moi, je l'ai lu « On arrive au Canada » aussi. C'était l'été. Euh, et, et ça m'a vraiment beaucoup parlé, autant euh, par rapport à mon parcours entre la Guadeloupe et, euh, et la France... Mmh. Que entre celui, entre la France et le Canada. Mais je dirais même plus, en fait, entre la Guadeloupe et la France que je me disais, mais ça aurait pu s'appeler Europeana, en fait, ce livre. Tellement il euh, tellement y a des choses qui sont similaires dans le parcours qu'on peut avoir quand on est une femme noire qui vient d'ailleurs euh, que, que de l'Occident et qui arrive, euh, qui arrive dans un pays où euh, bah, tout le monde est blanc autour de soi avec des codes qui sont différents. Euh... et Je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent l'autre moitié du soleil. Mm -hmm. Mais ce sont deux livres qui sont tellement différents que je ne sais même pas si on peut ouais, vraiment choisir euh, ouais. entre les deux. Ça n'a vraiment rien à voir.
0: En fait, euh, Americana, pour ceux qui ne savent pas, ça s'écrit avec un H à la fin. Et c'est l'histoire d'une jeune euh, blogueuse qui est nigérienne qui va quitter son pays, en fait, pour faire ses études, je, je crois bien, ouais, ses études, ça. Euh, aux États-Unis. Et euh, elle va parler de son parcours d'immigration et euh, du fait en gros que c'est en venant aux États-Unis, qu'elle s'est rendue compte qu'elle était noire, parce qu'on la percevait comme noire, on lui faisait comprendre qu'elle était noire. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. En fait, elle va retourner au Nigeria, et là, elle va sentir que, par rapport aux quelques années qu'elle a passées aux États-Unis, il y a un fossé qui s'est creusé entre elle et, euh, je sais pas comment dire, et, et la population nigériane en fait. Et ça, je pense que c'est très, très, très dur. Mais et du coup voilà on vous spoile pas trop façon, moi je peux pas vous spoiler je l'ai pas lu <rire> <rire> mais voilà c'est à peu près euh, c'est à peu près le résumé et je pense que c'est euh, je pense que c'est un livre qui va rester en fait dans la dans la mémoire collective euh, en littérature noire en tout cas
1: mm.
0: voilà euh, alors ton auteur ou ton autrice noire favori et pourquoi
1: ah oh. oh, mon dieu Je vais en choisir
0: un, une... Ouais, deux grands max. Deux grands max. <rire> Sinon, si tu commences à me faire une liste, là, je vais en sortir.
1: <rire> bon, ben, bah, euh, Marie-Condé. Ok. Alors, allons-y pour Marie-Condé. Euh, pourquoi Alors, je l'ai découvert très tard, alors que je suis guadeloupéenne, mais je dirais que la littérature euh, antillaise, quand même, je la lis depuis que je vis au Canada. Je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi. Bon, déjà, je pense qu'on ne nous, nous initie pas à la littérature euh, antillaise à l'école. Euh, en France, euh, c'est sûr que ce n'est pas... Euh, y a personne, dans les études que j'ai faites, il n'y a personne qui allait m'encourager à les liens. Euh, et du coup, je pense que c'est en arrivant ici qu'en voulant un peu peut-être me rapprocher de mes racines parce que c'était mon deuxième processus d'immigration. Bon, je n'ai pas rentré dans les, dans, les, dans les technicités de tout ça, là, mais bon, on va dire que c'est ça, j'avais besoin de me rapprocher de moi-même. J'ai décidé de, de la lire et j'ai vraiment été séduite par euh, son livre qui s'appelle La vie sans phare. Euh, je pense que c'est mon, ouais, on va dire, c'est mon livre préféré. Je l'ai lu deux fois en trois jours parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, L'histoire de cette femme qui, est, qui pour moi, je ne m'attendais vraiment pas, je ne vais pas raconter ce que c'est là, mais vu la famille d'où elle vient, vu le, la, la, la classe sociale d'où elle vient, j'ai été vraiment très, très étonnée par son parcours. C'est un parcours de femme forte, de, de femme pleine de, de résilience, pleine d'ambition. Et euh, quand on voit tout ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a réussi à devenir après, moi, j'ai moi, vraiment été impressionnée par, euh, par ce qu'elle est. Après, je ne suis pas non plus complètement fanatique de son, de son écriture. Je ne trouve pas que ce soit parfait, mais, euh, mais je ne jamais arrêter de la lire.
0: Du coup, dernière question, je ne sais pas si es... Moi, j'ai encore un peu du mal. Franchement, je t'avoue que les maisons d'édition, etc., au Canada, au Québec, en Ontario, j'ai du mal à les... à les connaître, alors que, en France, je peux t'en citer facilement euh, pratiquement toutes. Euh, mais du coup, que penses-tu du monde de l'édition ici au Québec, euh... enfin, en tout cas, ici pour toi, <rire> et euh, sur la facilité de publication, la reconnaissance, etc.?
1: Euh, ben je pense que mon avis va être quand même un peu biaisé parce que euh, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des, des maisons d'édition, mais qui ressemblent à, ben, à, mon, à mon profil de lectrice, euh, notamment euh, Mémoire d'encrier. Donc, il y a une maison d'édition qui publie en majorité des voix qu'on n'entend pas, euh, donc des personnes qui sont euh, racisées ou des personnes euh, immigrantes, donc beaucoup d'auteurs euh, autochtones, noirs, euh, beaucoup d'auteurs de, de qui, qui viennent d'Haïti, notamment. Euh, et puis d'autres personnes racisées qui viennent d'ailleurs, mais qui vivent au Québec, ou alors des traductions de livres de personnes racisées quand elles ne, elles ne vivent pas au Québec. Euh, pour avoir discuté avec des gens qui collaborent avec euh, Mémoire d'Encrier, je sais qu'ils sont quand même très sélectifs sur, euh, sur leurs manuscrits. Donc, il y a toujours des ouvrages de qualité. Mais je pense que ça reste ma maison d'édition préférée au Québec parce que c'est celle qui met en avant des voix qu'on n'entend pas. Euh, sinon, celle que j'aime encore beaucoup, c'est euh, Remis Ménage, euh, qui est aussi disponible en France, comme euh, mémoire Mémoire d'encrier, et qui est une maison d'édition vraiment qui donne la, la parole aux... aux féministes, je dirais, et, euh, et puis à la diversité euh, sexuelle, moi j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de, de livres de personnes... Euh, LGBTQ, c'est vraiment des, 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 euh, des thèmes qui, qui sont là majoritairement. Puis, encore une fois, ce sont des voix qu'on n'entend pas dans les maisons d'édition qui sont les plus connues, les plus classiques, qui sont très blanches, très hétéro, très cis et tout ça. Là. Euh, donc, j'ai quand même l'impression qu'au Québec, il on, on a, y, a, y a quand même des maisons qui arrivent à à se différencier, à faire par, on va dire, ce qu'on appelle la diversité, à faire entendre les voix de, de la diversité, contrairement à ce que j'ai pu connaître, par exemple, en, euh, en France, où je, je suis partie depuis cinq ans, donc je ne saurais pas citer des maisons où on peut retrouver ce genre d'auteur spécifiquement, à moins qu'ils aient fait un buzz, quelque part, on va sortir leur livre, parce que, voilà, ça va être un auteur à la mode, et voilà. Mais euh, moi, j'ai l'impression que c'est plus facile de se faire entendre ici, en tant, euh, tant qu'auteur, pas mainstream,
0: Ouais.
1: C'est l'impression... Euh, euh,
0: en fait, ce qui m'a frappé la première fois que euh, j'ai mis les pieds dans une euh, librairie, ici, ouais. c'est que même à l'entrée, même en tête de gondole et tout, t'as des livres de personnes qui ne sont pas blanches et qui sont mises en avant. Ouais. Alors qu'en France, déjà, il faut les chercher. C'est ça. Il y en a, ont un petit rayon, comme ça, <rire> tourner, descendre, monter pour pouvoir le trouver. Euh... Et là, c'est vraiment directement mis en avant, C'est vraiment un truc qui m'a frappé. Qui frappé
1: ici. Ouais, vraiment, vraiment.
0: Bon, je pense qu'on on arrive vers la fin. Et donc, je vais te poser la dernière question, qui est une question spéciale. Est-ce que tu aimerais devenir autrice euh,
1: Alors, euh, pendant un certain temps, oui, euh, j'ai voulu. Puis peut-être que je, je le veux encore. Mais en fait, oui, j'aimerais écrire. Mais écrire quoi, j'en ai aucune idée. Euh, J'ai du mal à me voir écrire de la fiction parce que je suis tellement dans le, j'aime tellement ceux qui se rapprochent le maximum de la réalité. Et puis j'aime tellement les essais que peut-être ce serait ce serait ce genre-là. Euh, je me vois pas écrire beaucoup de livres, mais euh, j'aimerais bien au moins en écrire un. un. Ouais. Ouais. ouais, ouais, oui, oui. La réponse est oui. <rire> non,
0: mais c'est bien, t'as développé et tout. <rire> Non, c'est bon, Super. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose, un dernier mot de la fin
1: euh, Ben, merci beaucoup de, de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole, puis merci de, de nous avoir permis de nous rencontrer. C'est vraiment cool de pouvoir rencontrer de, des boosts parce qu'avec la pandémie et tout ça, là, il y a des gens qu'on voit qu'on aurait pu rencontrer, aller boire un verre, un café, quelque chose comme ça, puis euh, non. Donc, merci pour, pour cette occasion.
0: OK, pas de souci. Ah bah merci beaucoup à toi d'avoir accepté, ça me fait vraiment très très plaisir euh, d'avoir pu te recevoir sur le podcast, j'ai adoré les, les recommandations, je vois qu'on a beaucoup de points communs, mais c'est probablement pour ça que je te suis en fait, Points <rire> communs dans nos lectures, et, euh, et, puis, et puis voilà, j'espère euh, bientôt pouvoir euh, peut-être rejoindre Montréal, qui sait, et puis sinon, euh, c'est tout, voilà. Pour les auditeurs, euh, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous rappelle que le compte Instagram de du coup, Jessica, c'est jessica.lubino. Vous pourrez le retrouver facilement sur le blog. Euh, là, normalement, on arrive à la partie où je suis censée vous dire de vous abonner. <rire> vous abonner au podcast, vous abonner au blog, vous abonner à nous deux. Moi, c'est euh, grande lectrice le blog sur Instagram. Et euh, n'hésitez pas à partager ce podcast. Tout ça, ça peut beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.